0: Sábado 10 de eh, febrero de 2024 Me encuentro Me encuentro, lamentablemente, viendo una noticia luctuosa Que involucra a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Anoche, eh, viernes, anoche unas Una gente avistó unas lanchas rápidas Del estrecho de narcotraficantes Entrando a refugiarse en el puerto de Barbate y eh, bueno pues eh, la gente de Guardia Civil la aduanera estaba en otra misión y acudieron efectivos del Gar, el grupo de acción rápida de la Guardia Civil y del Gaes, el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil y bueno pues intentaron interceptarnos. Intentaron interceptarlos con unas lanchas muy pequeñas Todo esto lo sabemos porque está grabado en vídeo Donde la gente que está grabando Ya en un momento dado Narcotraficantes seguramente también O por lo menos jaleaban a los narcotraficantes eh, En un momento dado dicen Joder, vaya mierda de lancha La de la Guardia Civil Que iba obviamente con sus luces reglamentarias que es la que se ve en el vídeo porque está grabado de noche. Las lanchas rápidas solo se ven las estelas. Entonces se le oye uno que dice: Vaya mierda de lancha, dice otro de los que estaba grabando. Hombre, las que les dan. En ese momento, eh, una de las embarcaciones de los narcotraficantes decide hundirles porque están, de hecho, la gente coreándolas, hundelos, hundelos pone proa contra la contra el lateral de la, de la lancha de la Guardia Civil, acelera al máximo, se ven las estelas, y eh, impacta a la lancha de la Guardia Civil. Como resultado, dos guardias civiles, dos buzos de la Guardia Civil, murieron en el acto, otro entró en coma, uno Quedó leve y no sé si a uno de los que murieron o a, o a, o a otro guardia civil le amputó un brazo la, Lógicamente las hélices es que pasaron por encima Trozos de la barca de la guardia civil, de la lancha de la guardia civil Y trozos de la lancha de quien abordó Acabaron a cientos de metros en un parking O sea, el golpe fue brutal Justo antes de cuando ya se veían abordados, los guardias civiles dispararon contra la proa de la barca, pero con las armas cortas, ¿eh? no os imaginéis. Y, pero no sirvió de nada, de hecho, se oye los disparos dos segundos antes del impacto. Y dice: Agáchate que están disparando. Eh, al que está filmando Y entonces, bueno, pues el impacto ya veis Al final el que entró en coma murió Con lo cual estamos hablando de tres guardias civiles muertos Probablemente uno amputado y otro herido de leve Por supuesto no han detenido a la gente que embistió con la lancha de momento y ya veremos tampoco curiosamente han detenido a la gente que les jaleaba y que estaba filmando no lo sé pero todo esto tres muertes creo que nos tiene que llegar a, ref a, a reflexionar sobre la situación estamos hablando que desde la punta de Tarifa Algeciras y toda la zona del campo de Gibraltar Barbate está incluido en ello y todo ese tema en esa costa hay solo 300 efectivos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado entre Policía Nacional y Guardia Civil. Efectivos que no se quedan a vivir allí, no son de la zona, con lo cual se está reviviendo un poco la situación de el GAR, que fue fundado para eso en la lucha antiterrorista en Euskadi. Eran gente de fuera, extremeños. Los guardias civiles que mató ETA, fijaros de dónde era. ¿Cuál es el problema? Porque vosotros pensáis que eso hubiera pasado en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos eh, las lanchas hubieran llevado un calibre 50 en la proa y básicamente eh, les dan el alto y lo siguiente es disparar con el calibre 50 sobre la embarcación. Idealmente si el tío mmm, no ha pasado gran cosa, pues disparará sobre los motores y lo para. Pero bueno, imaginaos lo que es disparar hacia un barco eh, que están en movimiento desde otro barco. En movimiento muy fino no eres. Pero es que aquí eso hubiera acabado directamente con la vida profesional de esos guardias civiles. En España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer un uso de su arma reglamentaria estamos hartos de ver vídeos donde eh, empiezan a huir de un, un guardia civil o un, un policía municipal o un policía nacional tiene que estar huyendo alejándose, corriendo de un, una persona con un machete o con una navaja y por mucho que le combinan a pararse, pues nada. Y luego ocurre que cuando disparan, pues o le dan a... a la bala le atraviesa, o le dan a un, a un compañero, o... Entonces, aquí hay varios temas en fila que me gustaría hablar, aunque se me vaya un poco, creo que lo ameritan tres muertes es mi pequeño homenaje, aunque se me vaya un poco los 10 minutos. Y es que las Fuerza y el cuerpo de seguridad de Estado ni están preparados, no tienen munición, eh, la munición suficiente, no tienen las armas suficientes, no tienen la munición para poder hacer prácticas, con lo cual no hacen prácticas. Y sobre todo, y más grave de todo eso, eh, si usan su arma de fuego, se pueden ver en graves problemas. Aquí no existe, como en Estados Unidos, lo que llaman el sui su suicide by cop, ¿no? Suicidio por policía, por el cual algunos que se quieren suicidar cogen un cuchillo y se van hacia un policía en Estados Unidos. Lo siguiente que recibe es mmm, balas hasta que deja de ser un... Eh, peligro, ¿vale? no es balas hasta que lo incapacita pues con suerte es hasta que lo incapacita y, y si no pues es, es muerte cuando nos decís cuando decís, la gente que no habéis usado una pistola en su vida, yo sí, gracias a Dios he podido utilizar armas de fuego eh, los que decís pues que le dispare un brazo que le dispare un pie no que le dispare a la, a, a la pierna, en fin vosotros habéis visto muchas películas Yo lo entiendo Un policía en Estados Unidos No hace esa gilipollez Dispara a lo que se llama El centro de masas Que es básicamente disparar al tórax A lo más grande Disparas a lo más grande Y disparas al pecho Y al tórax, ¿por qué? Porque es lo que Ahí te mete un puñetazo, digamos Y te para y te dice, te mete un puñetazo, según. Porque si tienes una bala que es full metal jacket, o sea, una revestida de metal directamente, la bala, incluso el peligro es que le atraviese. Y esas son la mayoría de las balas que hay aquí. Porque aquí, cogerle y a las balas simplemente le recortas la punta, le haces un poquito a profunda hacia adentro, y lo que hace esa bala, que suelen llamar hueca, al impactar se abre y genera más daño, pero también mucho más golpe de pegada. Con lo cual es posible que hasta la persona sobreviva, ¿vale? Por mucho que la que la, habla, que la bala se habla, se queda como un champiñón, para que os hagáis la idea. La bala queda como un champiñón. Las balas que utiliza ahora mismo la huela civil y todos estos, eh, atraviesan y, y si no chocan contra nada sólido, Imaginaros esa bala queda... ...después de atravesar un cuerpo humano... ...queda con forma de bala... ...y esa bala... ...no ha entregado todo su poder... ...contra el blanco... ...lo cual quiere decir que le están disparando... ...y es como si le disparas con un 22 o con balines... ...o sea, no le hace... ...o sea, le hace daño, claro, lógico... ...pero excepto que le des un órgano vital... ...esa persona no va a caer... ...y va a llegar contigo al cuchillo y te va a matar... ...porque... Eh, ...todas esas tonterías que veis en las películas... ...de lucha contra cuchillo y todo esto... ...hay una llave... Mmm, ...en los cuerpos... ...formados... ...tienen cuchillos de estos de tinta y lo que ha demostrado es que todas esas técnicas contra un cuchillo son absurdas siempre te vas a llevar un corte y un mal corte en el cuello axilas en, los, en el abdomen eh, te manda a, mor a morir un corte en una pierna en la femoral, la ingle, todo eso vas a morir. Entonces, mmm, recomendación general, cuando te saquen un cuchillo, ponte a los más metros que puedas de él y hablo bien, hablo metros más de un metro, dos metros, tres metros, donde eh, aunque el tío reaccione rápido, te dé tiempo a, a huir, sí, huir. O sea, esas policías, esos policías que huyen del cuchillo de lejos lo están haciendo bien. Y eso que algunos llevan chalecos, obviamente pagados por ellos. ...en muchos de los cuerpos... eh, chalecos cuchillo... ...pagados por ellos... ...lo están haciendo bien... ...huir de ellos... ...porque la alternativa... ...es pegarle con un taser... ...y para eso tienes que estar... ...bastante cerca... ...o lo que es más natural... ...hubiera sido extraer tu pistola... ¿eh? ...y pegarle dos pepazos... ...con una bala... ...no blindada... ...al cuerpo... Y entonces pues ya estaría. En lo que tiene que entender Marlaska, aparte de que... Mmm, bueno, no voy a hacer el comentario mofo, pero se me está apeteciendo. Y no lo voy a hacer por honor a los guardias civiles caídos. Lo que tiene que hacer Marlaska y todos los anteriores y posteriores ministros del interior... Es empezar a darse cuenta de que la situación delictiva en España ha cambiado Ya la Guardia Civil no opera desde hace muchísimos años Contra unos gitanos robagallinas Que antiguamente se daban ¿eh? O contra alguien que sale corriendo porque ha robado pan No, hijo Ahora mismo nos enfrentamos con delincuentes de gran nivel Con fusiles de asalto Con bien preparados y lo que no puedes hacer en un enfrentamiento, tú no sabes cómo dicen ellos, como dicen los cuerpos de seguridad de Estado, tú no sabes cuándo va a saltar la serpiente. ¿Vale? Entonces tú tienes que llevar, tienes que tener, punto número uno, munición adecuada para el problema. No que las balas eh, huecas solo las pueden utilizar cuerpos muy especiales, los geos, etcétera. Tienes que llevar munición adecuada para disparar en zona urbana sin que tengas el peligro de que la bala atraviese y se cargue a un niño que haya por la calle. Entonces tendrás menos peligro para disparar. Segundo, tienes que tener la formación en arma corta necesaria. Tienes que haber disparado hasta aburrirte de disparar. ¿eh? Que las balas, no son caras, ¿eh? las balas no son caras, las balas no son caras. Las balas, compras PVP, estamos hablando de 50 céntimos por bala. Me cago en Dios que nos gastamos 400 millones en, en igualdad para que sigan muriendo 50 mujeres todos los años, ¿eh? Pues, coño, ¿cuántas balas pagas con 400 millones de euros? ¿800 millones de balas? Hostia puta, ¿eh? 800 millones de balas. Tienes para hacer pruebas. Entonces, las balas son baratas, pues compra munición. Enseña, enseña, enseña horas y horas y horas a esos señores para que aprendan a disparar porque en España no hay eh, hay muy pocos guardias civiles y policía nacional que vienen del de ejército que algo más les enseñan pero ni siquiera en el ejército les enseñan bien a disparar entonces da formación y luego que ya tiene balas y tiene formación que sabe que puede disparar tranquilamente bueno, tranquilamente, lógicamente en una zona urbana que no pasa nada o, o, o va a minimizar los efectos de lo que pueda pasar la tercera es que por disparar y por hacer ejercicio de su autoridad no termine siempre, indefectiblemente, eso en la salida del cuerpo cuando no en la cárcel si a mí alguien me viene con un cuchillo y lo considero una amenaza y después de decirle que, por favor, cambie su actitud, no lo hace. Lo siento, le meto dos pepazos en el centro de masas y le mando al otro barrio o, por lo menos, le paro. ¿Vale? Ya sabéis, la la hay una práctica... Que se llama la maniobra Mogavicio Que es dos tiros al cuerpo para parar Y uno a la cabeza para matar A un tío le disparas tres veces Bueno, pues esta gente que se quede en, en las dos primeras Porque le vas a parar Con la bala adecuada Y no le vas a atravesar Entonces, entre guardias civiles que no pueden usar sus armas No están preparados para usarlas No tienen la munición adecuada ¿Qué creéis? ¿Que esto no lo saben los malos? ¿Cómo coño esos narcotraficantes se han atrevido con eh, grupos especiales de la Guardia Civil? Porque el GAR y el GAES son especiales. Se han atrevido porque no pueden hacer nada solo en el último minuto literalmente solo en los tres últimos segundos esos guardias civiles decidieron disparar a la embarcación porque se veía su vida en peligro inminente, como es el caso murieron tres solo en ese, en ese caso cogieron y decidieron a la mierda, antes de morir pues pierdo el trabajo eso es seguramente lo que le pasó en aquellos minutos por la cabeza a esos guardias civiles. Porque si no, ¿qué es rodear la lancha? Rodear la lancha es que hubieran llevado armamento un, un, un mismo subfusil o un fusil y hubieran ametrallado a los narcotraficantes. Le has pedido que pare, no ha parado. Intentar dispararle al, al motor para inutilizar la barca. ¿Que no? Pues si se, les, se llevan un pepazo los los... Los narcos se pues, llevan un pepazo. Pero es que España ya tiene que dejar de ser así de garantista con los delincuentes. Porque si eres excesivamente garantista con los delincuentes, los delincuentes lo saben y ganan. Y ganan. ¿Os creéis que esto va a tener mucha repercusión? No, tiene más repercusión ¿eh? la noticia de que los guardias civiles, en su trabajo, han eh, atacado o han tratado de reprimir a los eh, ganaderos y a los agricultores ¿vale? y escenas y vídeos habéis visto de varios agricultores tratando de volcar un coche de la Guardia Civil y la, y la broma y la pregunta es ¿y eso no es terrorismo? por el tema de en Cataluña y dicen los eh, demagogos diciendo que eh, ...que si eso no son delitos de terrorismo... Les re, ...os recuerdo que... ...esos señores sacrosantos... ...catalanes... Eh, ...pidiendo la independencia... ...destrozaron tres o cuatro... Eh, ...vehículos de la Guardia Civil... ...intentaron quemar a Guardia Civil... ...dentro de sus propios furgones... ...en fin, toda una serie de cosas... Eh. ...dejaron paralítico a la Guardia Civil... ...o sea, el problema... ...es el mismo... El problema es que no pueden intervenir. El problema es que si a mí un agricultor me está intentando volcar el, el, el vehículo, le conmino a que no lo haga, y si sigue intentando hacerlo, lo siguiente que se lleva es un pepazo. Eso es en Estados Unidos. No entiendo por qué aquí no. ¿Vale? Porque... Desde aquí he defendido y sigo defendiendo el derecho de los agricultores a bloquear una ciudad y a manifestarse. Pero lo que no defenderé jamás es el derecho a agredir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué un niño ahora pega a su madre o pega al profesor? Cosa impensable, ya os lo digo cuando yo era niño en la década de los 70. Porque hemos perdido, hemos perdido el hecho de considerar a los padres, a los profesores, y más grave aún, a la Guardia Civil y a la policía, autoridad. Le hemos perdido el concepto de autoridad. Es que no se te pasaba ni por la cabeza golpear a un padre o golpear a un profesor. Ni se te pasaba por la cabeza. Y menos que menos a un policía. Pero ahora, a base de quitarles la autoridad, los profesores, ya os lo he dicho. Hola, soy Feli. Soy vuestro amigo antes que profesor. Y os voy a tratar de tú y quiero que esto sea un colegueo. Eso es como se presenta ahora un profesor. Y lo sé porque es como se presenta el profesor de mi hija. En mi época... Hola, soy don Manuel. Y señores, aquí... Vamos a dar la clase de no sé qué Señor Fernández a la pizarra No, Javi, venga Ponte aquí a la pizarra si quieres ¿Entendéis? Y los padres lo mismo Darle de todo a los niños y no discutirles Porque el niño puede, entre otras cosas Coger el teléfono y llamar a no sé qué coño De teléfono de autoayuda Para que vengan a detener al padre Porque le ha eh, Gritado ...que mi mujer lo dice... digo, ...dice yo duermo en la cárcel... ...tú llama, llama... ...le decía una vez discutiendo... ...discutiendo, regañando al, al mayor... ...que tendría en ese momento pues, 15... ...dice voy a denunciarte... ...y le cogía mi mujer el teléfono... ...se lo daba y dice venga, llama... ...si me da igual... ...¿qué me van a hacer en la cárcel? ...y a ti te van a llevar a un sitio... ...donde no vas a tener consola... ...ni no sé qué, ni todos los privilegios... ...que tienes aquí... ...entonces la cuestión es la, la autoridad... ...porque se las quitan... Porque se la quitan. ¿Y quién le quita la autoridad a la policía y a la Guardia Civil? Se la quita el Ministerio del Interior. Se la quita todos esos jueces. Se la quita todo el sistema que ni les ha formado ni les dan las armas necesarias y si usan las armas que tienen pueden perder sus empleos. Entonces, por cierto, en ninguno de los que... Artículos que he leído y ya han pasado horas, se oye de si los guardias civiles estaban casados, tenían hijos o qué. Parece ser que no importa, esa, esas cosas no importan, ¿sabéis? La familia no importa. Pero desde aquí quiero desear que descansen en paz esos tres guardias civiles. Quiero desearles un imposible... Ánimo, pero que tengan fuerza, por lo menos, y que les acompañe el sentimiento a las familias de esas guardias civiles. Y que me gustaría que cogieran esos hijos de puta, y no los van a coger resistiéndose o algo por el estilo, pero por lo menos que entren en la cárcel y no salgan de ella. O si salen de ella, dentro de 20 años sea para irse a su puto país. Venga, eh, muchas gracias y mañana intentaré traeros algo un poco más alegre. Hasta luego.